0: Sending you an S-A-M-A-S. I'm
1: sending you an ja, Lars, der blev sendt en del sms'er, men de er sørme blevet slettet. Det er en kæmpe stor skandale.
2: Altså virkelig en bombe, en møgbombe, der har ramt Mette nu. Og her i dag, lige inden vi gik i gang med optag, optage ja, der udsendte Justitsministeriet så en pressemeddelelse, hvor der står at man efter aftale med statsministeriet nu har bedt politiets teknikere om bistand til at søge og genskabe de sms-beskeder fra telefoner i både Lidsministeriet og Statsministeriet, som har været altså indstillet, citat, til at automatisk at slette sms-beskeder efter en bestemt periode. Det betyder altså nu, at politiet efterforsker
1: Mette og vi kommer øh, selvfølgelig til at tale meget mere om øh, den her SMS-gate og hele Minx-sagen, der ubetinget er regeringens største krise til øh, dato. Men vi kommer blandt øh, meget andet også omkring øh, regeringens udspil om nærhospitaler og sundhedsministerens øh, trussel om nye restriktioner og nedlukninger. Og det gør vi i den her udgave af Bornonplug, der er produceret af Kortop Media og optaget live on tape fredag den 29. oktober kl. 11 i samarbejde med Bagsvær La Gris. Du ved nøjagtigt, hvor du finder os, det er alle de sædvanlige steder, og så selvfølgelig også på bornonplug.dk, hvor du samtidig har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, Vi at trykke på linket øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der støtter, tak til alle, der har shoppet, og tusind tak, fordi du downloader og lytter, og vælger at bruge lidt af din tid sammen med os. Lars Tria Mogensen, velkommen i studiet i Svens Kongo. Godt at se dig igen. Alt vælger går ikke ud fra, at du går rundt og sletter mine sms'er. Nej, nogle gange kunne jeg måske have lyst til det, <laughs> men øh, jeg har faktisk
2: været øh, hjemme på din øh, hjemstav øh, her de senere uger. <laughs> jeg har været i ret meget i Jylland og været ja. ude at køre. Æh, og køre, og i går var jeg faktisk øh, på Skiveegn, ikke lige der, hvor du er vokset ej, op. Nej, du men var alligevel, det er alligevel tæt på æh, 30 km øh, ja. nord for Viborg. Så øh, vi er måske ved at bytte lidt rundt, øh, yeah, yeah. men øh, næste gang kan jeg huske at sende dig næste. <laughs> ja tak, det vil jeg sætte
1: sæt stor pris på. Nu er øh, valgkampen jo gået i gang, Lars. Vi talte jo lidt om det i sidste uge, at vi ikke sådan, helt kunne mærke, at, øh, at der skal være valg. Det hjalp så lidt at få de her valgplakater op i, i lygtepalene. Så gik der så ikke ret lang tid før, nogle af dem de blev pillet ned igen eller udsat for herværk. Er det bare mig, eller er der ikke mere af den slags nu, end der var for eksempelvis 10-20 år siden, eller det får måske bare mere omtale i medierne? Ja, altså jeg tror, at det første er, at sociale medier har to effekter. Det ene det er, at
2: vi bliver mere opmærksomme. Altså kandidaterne er oplagt meget gode til ligesom, at udstille, når der har været herværk, og altså, øh, plakaterne er revet ned, og der er blevet overtegnet, og hvad vi har... Og det andet er jo nok også, at sociale medier har været med til at oppiske en sådan mere hædefuld, aggressiv stemning mm-hmm. i første omgang, kan man sige, på de sociale medier, altså mere på skrift og billeder og alt muligt, men som jo også forplanter sig i en lidt mere sådan forrådet og aggressiv attitude også ude i det offentlige rum. Og det er nok også noget af det, der ligesom, skummer sammen til, at vi nu ser det her herværk. Men jeg tror, der altid, der har været nogen, der i frustration har nogle plakater ned. Men, men den systematik, der er i, at nogen, særligt på yderfløjene, risikerer ligesom, at få alle deres valgplakater ned, eller havet, og, og lavet herværk på dem, det er, øh, synes jeg, et, et forordeligt mønster, mm. der ser ud til at være blevet forstærket.
1: Og det her øh, herværk øh, har ramt mange øh, lokalpolitikere fra mange forskellige partier, især fra yderfløjende, sådan som du lige siger, Lars. Og her er øh, Christian Bylov, der stiller op for Dansk Folkeparti på Frederiksberg. Jamen, jeg er blevet udsat for, øh, for blandt andet diverse tegninger med øh, det her tilhørende SS-tegn, øh, overskæg, øh, ord som racist øh, er blevet tegnet øh, og skrevet ind over plakaten. Øh, og så derudover bare øh, generelt drejnestegn og udtegninger af øjne og overskæg og alle mulige ting. Ja, det er, jo, det er jo bare absurd, uanset hvem det går ud over. Ja, altså
2: vi har jo lidt sådan en hooligan-kultur, også på de politiske yderfløje, som jo altså, er dem, der bliver udsat, og jeg tror heller ikke, man skal være nogen stor Sherlock Holmes for at gennemskue, måske, det også er nogen for yderfløjene, der gør det på den anden yderfløj. Altså, og, og der kan vi jo konstatere, at øh, både øh, borgerlige højfløjspolitikere er udsat for voldsomt chikanen. Altså vi har jo i mange år været en situation, hvor Politikere, som eksempelvis Pia Kærsgaard har været nødt til at leve under øh, altså, politibeskyttelse døgnet rundt, fordi at hun har oplevet øh, trusler alle mulige steder fra, men altså også fra øh, yderliggående venstreorienterede miljøer. Og omvendt er der jo også øh, venstrefløjspolitikere, som oplever mm. chikanen, øh, både i det offentlige rum, men også altså, digitalt, øh, men også fysisk. Så det er i høj grad yderfløjen der er udsat for det, mm. men det er nok også hooligans fra de yderfløje, som øh, forårser det for den anden.
1: En anden øh, plakathistorie, der er fyldt en del i medierne, det er den om øh, Thomas Roden, der stiller op for de radikale ved Regionsrådsvalget i øh, Region Hovedstaden. Hans plakater de er flere gange blevet pillet ned øh, ud for den øh, kinesiske ambassade i København og Monika. Det var det, som øh, Roden satsede på ville øh, ske. Altså på de her plakater, der er, er det tibetanske flag, og teksten stop samarbejdet med Kina, og det er jo meget godt set af Thomas Roden, at det nok vil give en del omtale.
2: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at det her er ting som et øh, mediestunt, men ganske veludført og dermed også godt tænkt. Thomas Roden her, en ung øh, radikal, er øh, formand for, tror jeg, en lille forening, der hedder Dansk øh, Kina-Kritisk øh, Selskab. Og der har han altså set her en, en forbindelse ved, at Region Hovedstad har et formaliseret samarbejde med en region i Kina. Det er det, han har som mærkesag, at man ikke længere skal have det samarbejde. Og på den måde er der en forbindelse ind til de her Kina-kritiske. Men ved at lave den her øh, altså plakat om at stoppe samarbejdet med Kina, hæng den op med et flag, som jo ikke har så meget at gøre med det, men som vi jo kan huske fra den her øh, opsigtsvækkende sag, hvor øh, dansk politi blev udkommanderet til at rive tibetanske flag væk fra demonstranter, der fuldt lovligt i det offentlige rum i Danmark stod og demonstrerede for tibetansk selvstændighed. Derfor har han jo genopvagt, kan man sige, hele den diskussion, hvor politikerne efterfølgende har været ude og at sige, at selvfølgelig skal man have lov til at sige, hvad man vil i Danmark i det offentlige rum, og hylde altså, Tibets selvstændighed, hvis man vil det. Men her bliver det jo sat på prøve, og det, der er synes jeg, alarmerende ved det her, det er, at øh, radiokanalen den uafhængige har jo ligget på lurt ud, øh, en tidlig morgen, og har kunne konstatere også videofilmet, at der var en lille vagtmand fra den kinesiske ambassade, som var ude og rive de her plakater øh, ned. Og det er på offentlig vej. Det er ikke noget, øh, de kinesiske myndighed overhovedet skal øh, ud og røre ved. Og, 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 og altså, Jeg tror ikke nødvendigvis, det her vokser til at blive en meget større sag, men jeg synes i hvert fald, det er et eksempel på, hvordan en, en ung politiker, som har en mærkesag, som virkelig er optændt af en helle ild i forhold til, forhold til Kina. At han selv formår at vikle det sammen i den her valgkamp. Lave et stunt, der skaber opmærksomhed. Og som synes også også efterlæder en pointe. Man har fået udstillet, at Kina har et problem med ytringsfrihed, med, med borgerrettigheder. Ikke kun i Kina, men altså også i Danmark, når det gælder vores valgkamp. Og det synes jeg på en eller anden måde, man må give point for at Thomas Roden, som nok ellers ikke vil være blevet omtalt hverken her i Born Plok eller andre steder, at han, som har formået at øh, levere det budskab igen. igennem.
3: jeg
4: er
2: udsat. Jamen, jeg vil kraft det med ikke fotografere sådan noget. Men
3: du dig. har jo et ansvar. Det er fransk
1: folkeparti. Du er rene. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så herover vi den side her. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det
3: går værre.
1: Men altså så afleverer. Dramat tager til i Mink-sagen, statsminister Mette Frederiksen, departementschef Barbara Bertelsen, særlig rådgiver Martin Justesen og departementsrådet Pelle Pape har indstillet deres mobiltelefoner til at slette alle sms'er. Er det som hævdet sket af sikkerhedshensyn, eller er det gjort bevidst for at lægge et røgslør ud over, hvem der vidste hvad om den ulovlige ordre om at aflive alle danske Mink? Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier-Mogensen. Velkommen til Bogen Unplugged. Altså, vi begynder selvfølgelig med Mink-kommissionen, hvor der var nye afhøringer i går torsdag og afhøringerne fortsætter i dag og i går der skulle blandt andre departementschef i erhvervsministeriet Michael Ditmer, svare på spørgsmål og han kunne blandt andet fortælle at dagene før og efter den her ulovlige ordre at de dage simpelthen var absurd hektiske som han sagde det var et være Kiss-a-jag. Og så kom det så også frem, at flere centrale ministerer ganske enkelt ikke nåede at læse bilag med de her overvejelser om lovgrundlaget for håndtering af minksmitte, før beslutningen blev truffet. Ja, det
2: er jo i hvert fald en bekvem undskyldning, bortforklaring, at man ikke har nået at læse de dokumenter, de sagsakter, som det i øvrigt er ens arbejde og ansvar rent faktisk at have styr på og have læst igennem, vurderet og reageret på. Så det er altså, synes jeg, ikke nogen god undskyldning, at øh, de øverste departementchefer, at de simpelthen ligesom bare var så forvirrede, og det hele var et kissejag. Og i øvrigt altså, var opmærksom måske på en masse andre store problemer. Altså argumentet her har jo været, at der var en sundhedsfare med den her kloster øh, 5, mm. øh, altså klosterfokket øh, i Nordjylland så senere har faktisk vist sig slet ikke rigtig at have noget øh, sagligt-fagligt øh, grundlag, men det var ligesom den første hektiske ting. Men noget af det, der kom frem øh, i, i min kommissions afhøring i går, det var, at der var også et andet lag af bekymringer, som handlede om, hvorvidt dansk eksport ville blive skadet af det. Det var noget af det, som, som de afhørte øh, to departementchefer fremhed, at det havde egentlig været deres bekymring, mm. at hvis man ikke ligesom, håndterede det her og slutte ned med mink, ja, så kunne det sprede sig, ikke fordi det nødvendigvis fysisk konkret ville sprede sig for eksempel til grise eller andre dyr, der bliver opdrettet i Danmark, men alene frygten for det ville kunne påvirke dansk eksport. Og det tyder i hvert fald på, at der har været en mange andre hensyn, som på en eller anden måde måske har, har skyndet på det her, og man ligesom har overset øh, altså det formelle faktor i det i forhold til de advarser, der altså var om, at det her var ulovligt. Men der har man altså siddet, nogen i lokalet har siddet og været skræmt over om alle mennesker lige pludselig kunne
1: dø. Andre har siddet og frygtet for eksporten. Mm. Så der har været
2: en masse, kan man sige, store dagsordner, der har
1: vi rundt. Ja, men jeg er også bange for, at, at den her sag simpelthen havde potentiale til at kunne ramme den amerikanske valgkamp.
2: Ja, at, at, at Danmark på en eller anden måde ville, ville blive øh, virlet ind i det der. Så der er ikke nogen tvivl om, at der har været en masse bekymringer og paranoia, men det er jo ikke noget, der altså på nogen tænkelig måde kan undskylde, at de her mennesker ikke har Passet deres arbejde, og har sørget for at læse de dokumenter igennem, hvor vi ved fra de tidligere ugers, øh, altså både afhøringer, men også øh, den uvildige advokatrapport, der har været, at der var blevet advaret. De havde fået informationen, det var noget, der var lagt ind, mm. Så altså, uanset hvor, hvor meget kissig, der har været, så er det altså ikke noget, der kan øh, undskylde. Og, og der, der synes jeg også, at i går kom der også andre ting frem, blandt andet øh, en ny, meget opsigtvækkende sms.
1: Ja, det, det er så nogle af de her sms korrespondancer, som ikke er blevet slet.
2: Ja, præcis. Så, så, så inden, altså, lad os lige tage det, der rent faktisk er kommet frem. Og det viser at Departementsrådet i statsministeriet Pelle Pape, at han er den 3. november, som jo altså var dagen og beslutningen blev trådet, hmm. der skrev han kl. 15.30 i en sms. At han, at det var en sms over til Justitsministeriet, og der, det var ligesom en ordre, en bestilling, om man vil. Hmm. Og den lyder et risikovurdering. Det var altså noget, han ville have. Nu kan man høre det. Men altså et risikovurdering. To tiltag til at aflive mink, parentes, herunder indstilling om at sætte det i dvale, skråstrej, lukke lortet. Tre tiltag i forhold til smittespredning, Blandt mennesker og fire. Politisk håndtering. Absolut frist. 1930. Så det, Pelle Pageberg altså her skriver, og justitsministeriet, det er, at de skal komme med de her fire ting. Absolut senest kl. 19.30. Men prøv lige at høre igen. Tiltag til at aflive mink. Herunder indstilling om at sætte det i dvale skrådstreg. Lukke lortet. lortet. Det er jo en meget afslørende formulering i forhold til den attitude, der har været i statsministeriet. Der har man altså ønsket, at nu skulle man lukke lortet, altså et helt erhverv. Og så kan man have alle mulige håndlinger til om, øh, hvor mange mængder skal opdrættes i Danmark. Men altså, det er nogle gange sådan, at øh, så længe noget er lovligt, så kan man altså fra politisk hold ikke bare gå ind og lukke lortet. Øh, der har vi en grundlov, der blandt andet sikrer At hvis man vil ekspropriere et helt erhverv, så er der altså nogle procedurer også i forhold til erstatning, i forhold til kompensation, som man fuldstændig overså. Men den her formulering, som altså nu er en af de få sms'er, der er kommet frem, men at Departementsrådet i Statsministeriet Pelle Pape skrev den 3. november, at man gerne ville have Justitsministeriet til at komme med tiltag, så man kunne lukke lortet. Avr!
1: Au, au. Mm. Og så øh, er det også kommet frem, at øh, der øh, forskellige steder i ministerierne var en øh, vis bekymring over øh, de historier, der var øh, i medierne.
2: Ja, øh, og der er det så, at øh, Barbara Bertelsen, altså den nu når hun i departementchef i statsministeriet, har en, øh, en lille kors på med departementchefen i sundhedsministeriet. Og der er departementchefen derovre, Orgels, han brokker sig lidt over, at han er træt af lort fra medier. Og igen har vi altså den her meget latrinære sprogbrug. Altså, Departementsrådet, Pelle Pape, vil have lukket lortet. Og i infektionsministeriet han er træt af lort fra medier. Og øh, svarer også tilbage til Barbara Bærelsen, at det kan han jo ikke rigtig styre. Øh, fordi det er lort i medierne. Hvortil Barbara Bærelsen, kontent som hun er, skriver tilbage, det må han bare få styr på. Og det er jo også en, øh, en attitude, som afslører det, mange nok vil opfatte som en magtfuldkommenhed i forhold til, at ikke alene bliver der lagt op til og lagt pres på, at man i virkeligheden skal se stort på formalia, som altså i det her tilfælde er grundloven, men altså også en forestilling om, at man ligesom skal kunne gå ind og, og
1: styre medierne ja. og
2: bølge sig igennem i forhold til offentligheden. Så jeg synes, at de sms'er, vi foreløbig har fået frem, afslører. En tilgang til folkestyret, som er helt uset. Jeg er med på, at nogle af de her ting er selvfølgelig et udtryk for, at der er noget beskidt vasketøj, vi normalt ikke ser, som er kommet frem. Det er første gang, man får de her sms'er frem i den her form for kommissionsundersøgelser. Øh, men attituden fra altså både Barbara Baldæs, men nu også skal vi se Pelle Pape, der vil have lukket lortet. Det er en attitude, en hovn, en, en magtfuldkommen attitude, også over for de andre ministerier, over for de andre departementchefer, som øh, er et afgørende skridt i den måde, som vores folkestyre og centraladministrationer fungerer på.
1: Den helt store bombe i her uge handler selvfølgelig om de her sms'er, der er blevet slettet. BTQ i tirsdags afsløre, at stabschef i statsministeriet Martin Justesen havde slået en funktion til på sin mobiltelefon, så alle sms'er, der er mere end 30 dage gamle, bliver slettet automatisk. Dagen efter, altså i onsdags, kom det så frem, at det samme gør sig gældende for statsministeren selv, for departementschef Barbara Bertelsen, samt departementsråd Pelle Pape. Og dermed kan de jo have fjernet spor, som kunne have dokumenteret, hvem der vidste hvad, hvornår i forbindelse med den her beslutning om at aflive Almink.
2: Ja, altså de sms'er, vi foreløbig har fået frem, er jo nogen, som Barbara Berlsen og Pelle Pabe har sendt til øh, embedsmænd i andre ministerier. Og når de er kommet frem, er det sådan set kun fordi, at embedsmændene de andre steder stadigvæk har dem liggende på deres mobiltelefoner, og dermed har de kunnet hentes frem. Men den jo nok på mange måder mere kritiske korrespondence, der har været intern i statsministeriet, angiveligt også på sms, mellem Barbara Bertelsen, måske Mette Frederiksen, men i hvert fald også Martin Justussen og, og Pelle Pape. Den er vi nu i hvert fald forløbig blokeret fra at få, fordi når det ligesom er slettet automatisk på begge telefoner, ja, så er det forsvundet. Så det er vigtigt at være opmærksom på her, at det er altså udtryk for, at det er en helt afgørende intern koordination i statsministeriet, som er journaliseringspligtig. Altså, det er ikke noget... De har lov til bare automatisk at slette. Det svar til, hvis de havde lavet dokumenter, skrevet mail til hinanden. Den har de altså nu formået at slette og fjerne de spor. Og altså, når vi ser på den attitude, der har været over for andre departementchefer, så forekommer det mig fuldstændig usandsynligt, at der ikke også skulle have været intern korrespondencer, og det, der er jo afgørende her, det er, at statsministeriet har forsøgt at tørre den af på Fødevareministeriet. Det har været meget tydeligt, at man har forsøgt at lade Måns Jensen, som mm. også endte med at træde tilbage som Fødevareministeriet, som, som vi
1: også talte om i sidste uge,
2: til, til at falde. faldet. Men det afgørende her er, om det i virkeligheden er statsministeriet, og dermed Mette Frederiksen, som har været den drivende kraft, det er der altså meget, der på, man har været den drivende kraft i hele den her øh, beslutning om at slå alle mink ihjel. Og det ville sms'er mellem de her centrale aktører, med stor sandsynlighed i hvert fald kunne have givet et klart billede af. Og derfor er det ekstremt problematisk i forhold til opklaringen af, hvad der er sket. Nu er det ikke et spørgsmål om, kan man sige, sådan set, at finde dom og sige, hvad der er sket. Man vil bare forstå, hvem sagde mm. hvad.
1: Mm.
2: Det er blevet i første omgang umuligt gjort ved at de selv har slettet de uh, sms'er, som muligvis kunne have inkrimineret dem selv.
1: Ja. Og vi kan vel roligt konstatere, at uh, med den her BT-afsløring, så er uh, mink-skandalen sådan i ugens løb uh, gået fra slemt til værre for Mette Frederiksen.
2: Ja, det er eksploderet som en, uh, en, en bombe, som virkelig er altså, kritisk alarmerende. Jeg vil ikke gå så vidt, som til at sige, potentielt katastrofalt for Mette Frederiksen. Fordi det er en bombe under hendes troværdighed. Altså... Mette Frederiksen, der jo har nyt, utrolig stor popularitet under coronakrisen for netop og turde for at skære igennem. Det, at det nu viser sig, at man ikke har helt ren mel i posen,
1: det er i hvert fald det billede, der står tilbage. Eller i hvert fald øh, som minimum en mistanke ja. om, at man ikke har helt ja. rent i
2: Ja, og, og, det, og det er det, der er problemet. Og, 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 og hvis de sms'er ikke kommer frem... Altså nu kan vi jo så se, at, øh, at politiet er blevet sat på opgaven. Nogle af de folk, jeg har talt med, som ved noget mere om... Øh, altså teknik og, 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 og databeskyttelse videre, end jeg gør, hævder, at, øh, at det nok ikke vil være muligt at, øh, at frembringe de her. Så derfor skal man altså bemærke her, at det er sådan statsministeriet selv, der har accepteret, at politiet nu går ind og undersøger det, men hvis det er sådan rent teknisk, at det ikke kan lade sig gøre, fordi det er blevet slettet på begge telefoner, og den data, der ligger hos TIL-tilskabet, kun er, at der har været en... Altså man kan se, at der har været en sms korrespondance men man ved ikke indholdet, det er jo selv det afgørende. Så der, altså, som sagen står nu, så tror jeg ikke, at det her indhold kommer frem. Og, øh, og dermed vil der jo altså, vedvarende hvile en sky over, eller en sort sky over Mette i form af den mistanke, der hedder, hvad var der i den? Hvad var der? Altså, hvorfor slettede de dem? Jeg, jeg er med på, at man afhængig af politiske sympatier kan sige, nå jo, men... Det var ikke nødvendigvis ulovligt at slette de her sms'er. Hun har ikke formelt set nødvendigvis gjort noget forkert, og der var nok ikke noget i det, øh, osv. Men, men, men det ændrer bare ikke på, at Mette øh, Frederiksen vil få næsten umuligt ved at vriste sig fri af den her anklage, den her mistanke, der nu er om, at man har fjernet de... Altså, Fjerne mm.
1: Og det er selvfølgelig noget, som de borgerlige vil dyrke det her, altså mistanken om, at, at der, er, der er blevet skjult et eller andet med de her sms'er, der så af en eller anden grund er blevet øh, slettet. Øh, det er vel nærmest øh, årtidsforjæring til, til Blå Blok, det her ikke?
2: Jo, altså vi har kunnet se noget, jeg ja, i hvert fald synes, man godt kan sammenligne den her sag lidt med øh, Hillary Clinton. Havde jo et øh, langt og meget kompliceret forløb, hvor det viser, sig, at mens hun havde været udenrigsminister i USA, så havde hun haft en privat e-mailkonto. Og det betød, at alle de øh, mails og korrespondencer, som normalt ville være inde i et officielt system, ja, de var lige pludselig lagt over i et privat e-mailsystem og det gjorde at man ikke havde samme mulighed for at få aktindsigt, og det ikke var journaliseret på samme måde. Og det var noget, der gjorde det muligt for republikanerne i USA at føre en voldsom kampagne mod Hillary Clinton, fordi man igen og igen kunne spørge, jamen hvad stod det i de der mail? Altså hvorfor var det at hun havde behov for at lave et parallelt hemmeligt uh, e-mailsystem, og det var nok fordi antog man, påstod man mistænkelig gjorde man hende for, at hun skrev noget i de e-mails på sin private server, som ikke ligesom, øh, tålede dagens lys. Og det var virkelig noget af det, som altså, var med til at undergrave Hillary Clinton. Der var mange problemer for Hillary Clinton i forhold til at overbevise republikanerne, men det var noget, øh, republikanerne der kunne bruge til i virkeligheden at brede en, øh, en, en mistanke mod... Hillary Clinton's karakter ud til en meget bredere gruppe også af midtervælgere, som ikke nødvendigvis havde Hillary Clinton, som ikke nødvendigvis var hardcore republikaner, men som på en eller anden måde, hver gang, at man på en eller anden måde pegede på de der øh, hemmelige e-mails, kunne ligesom sidde og undre sig over, ja, altså, hvorfor er det egentlig, hun havde det her øh, hemmelige system, og der må være noget lusket ved hende. Og på samme måde tror jeg, at det vil blive øh, og tids gave til et borgerligt parti, og fordi man vil igen og igen, også i andre sager, som ikke er noget med det her at gøre, og hvor man ikke nødvendigvis ved, om sms'er er slettet eller andre ting, der vil man ved bare at kunne pege på det her spørge, jamen har du også slettet sporene her, har du også slettet sms'er her, så vil man kunne genfremkalde en, en, en mistanke mod Mette Frederiksen, som jeg tror har et potentiale for at skabe større kritik af Mette Frederiksen, langt, langt, langt uden for det mest sådan, hardcore segment af, af, af minkihelskere. Altså, det er klart, at, 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 at der er nogen, som er også, sådan set forståeligt legitim, er meget oprævende over, at, at man har slået mink ihjel, der er der meget, der viser, at, øh, at, at den brede danske befolkning havde nok et lidt mere blandet forhold til mink, og har måske ikke så stort problem med det, altså fordi det ligesom har været en meget kontroversiel øh, form for opdrag. Men, men, men her har vi altså en sag, hvor de borgerlige partier kan stille spørgsmål ved Mette Frederiksens karakter. Mm-hmm. Og det, der er her, det er, at det er jo langt hen ad vejen selvforskyldt. Og jeg synes, at øh, nu må vi se, hvor langt den her parallel til Hillary Clinton's øh, hemmelige øh, e-mail-server øh, rækker, men, men, men jeg tror, at, øh, at der i de her øh, dage, uger, vil være rigtig mange, også blandt de øh, borgerlige øh, rådgivere og unge folk i øh, de borgerlige partier, som sidder og nærstuderer, øh, hvordan den sag bliver brugt. Fordi der er sådan nogle paralleller her, som, 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 som virkelig kommer til at gøre ondt. Og det er jo også første gang, at Mette Frederiksen for alvor her er ude en sag, hvor hendes øh, troværdighed er på spil.
1: Spørgsmål her fra Michael Sejer petersen Er vi nået til i forbindelse med min kommissionen at det ikke er selve handlingen, men mere the cover-up i form af slettede sms'er, der er et problem for regeringen?
2: Ja, altså det, jeg er enig med øh, Michael Sejer petersen i, at det er der, hvor den står lige nu. At øh, fordi at man endnu ikke, nu skal det altså lige sige, min kommissionen er ikke færdig med deres arbejde, der kommer jo altså, artige ting frem altså øh, hver uge, så, så lad os se, hvor langt øh, jeg synes, de arbejder øh, meget hederligt. Altså, man, nogle gange kan sådan nogle øh, kommissioner være og Det synes jeg ikke, den her, min kommission tyder på. Der, 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 øh, altså, godt i deres arbejde. Så lad os se, hvad der kommer frem. Men, men som tingene står lige nu, så er der ikke blevet dokumenteret, at Mette Frederiksen bevidst brød loven. At hun ligesom gav en om at bryde loven. Men til gengæld er der kommet alle de her altså virkelig lyssky, mærkelige, mistænkelige sager frem om slettet sms'er, men også jo i de sms'er, der er kommet frem om, at man fra statsministeriet har øget en rocker altså pression på de andre ministerier. Og det er klart, at det gør, at cover lige nu står som det største problem. At man altså har forsøgt ligesom, at sløre, hvad der er sket, men også i den proces har foretaget sig handlinger som både kan vise sig at være ulovlige og i hvert fald kan man sige kan undergrave troværdigheden. Så, så lige nu, der er det cover-up, der er problemet, men, men jeg synes absolut ikke at man skal udelukke at det også kan ende med at der i selve substansen kommer til at være helt reelle problemer for mit Frederiksen.
1: Og Mette Frederiksen er, som de fleste nok vil vide, ikke sådan videre begejstret for at stille op til interview, når der er problemer eller kritik. Den her sag voksede sig så stor i går torsdag, at statsministeren ikke rigtig kunne undslå sig længere. Her er et lidt længere klip fra TV2 News.
4: Mette Frederiksen, hvorfor slutter du den her automatiske og systematisk sletning af sms-beskeder til på din telefon?
3: Altså, jeg er blevet rådgivet i statsministeriet af Sikkerhedshandsyn til at have en automatisk sletning af sms'er, og den rådgivning har jeg valgt at efterleve.
4: Er det så sket fra dag 1, efter du er statsminister?
3: Jeg har ikke mulighed for at gå ind i så konkrete og tekniske spørgsmål, og der foregår masser af ting omkring min telefon, som jeg ikke selv er involveret i som statsminister, så det har, jeg, jeg har ikke mulighed for at gå ind i de tekniske spørgsmål. Men er det, er det
4: ikke dig selv, der har slået den automatiske sletning til?
3: Jeg kommer ikke til at gå ind i tekniske spørgsmål. det Ej, er
4: det vel ikke teknisk at spørge, om det er dig selv, der har sat den automatiske sletning til?
3: Jeg har taget imod den rådgivning, der har været fra statsministeriet i forhold til en automatisk slætning af sms-beskeder, blandt andet af sikkerhedsindsyn. Og det er det, jeg kan henholde mig til som statsminister.
1: Ja, os, statsministeren har bare fulgt den rådgivning, hun har fået. Hun klapper dybest set bare hælene sammen og gør, som der bliver sagt. Det er ikke hendes beslutning, det her. Og så vil hun i øvrigt ikke gå ind i tekniske spørgsmål. Det er ikke det her. Altså, for
2: det første kan man sige, at hun øh, forsøger at tørre ansvaret på nogle andre. Det er ligesom det første led i det. Men, men hvis man lige prøver at overveje det her argument om, at Mette Frederiksen og de tre andre har automatisk lettet deres sms'er af sikkerhedshensyn, Hvis man lige prøver at overveje, hvad der ligger i det. Så kunne man jo udenbart sige at selvfølgelig kunne der godt være ting, som Mette Frederiksen kommunikerer, som er, st- er statshemmeligheder. Det, 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 det er jo hmm. en, en teoretisk mulighed, øh, selvom det nok ikke sker så tit, men, men det, det kunne ske, hvor man billeder med at sige, okay, det, det skal vi sørge for, ikke ligesom fremmede efterretningstjenester kan få fat i. Fandere. Så må man bare lige spørge sig selv. Hvis det er sådan, at de sms-konsponcerne, de har, ligger på andres telefoner, hvor er sikkerheden så henne? Fordi det, man skal være opmærksom på her, det er, at når vi, som vi var inde på før, kan se sms korrespondancerne mellem Barbara Bertelsen og for eksempel Sundhedsministeriets departementchef, Per Ockels, så er det jo fordi, at sms'erne stadigvæk, hele konsponacen stadig ligger på hans telefon. Så hvis det var et sikkerhedsproblem i statsministeriet, så skulle det vel, og det var et formelt set, det var noget, man på eller måde på aller niveau, at det som ligesom var både politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste og hvem vi er, der på en eller anden måde havde været inde og sige, at det her er sikkerhedsindsyn. Så skulle man vel have sikret sig, at alle de sms'er, der udgik fra statsministeriet over til de andre, for eksempel Per Ockels eller, eller Henrik
1: som vi talte om i sidste uge,
2: at de så også automatisk ville skulle slette For ellers giver det jo slet ikke nogen mening, at der skulle være nogen sikkerhedsindsyn, fordi de her ting ligger jo altså ude i, i cyberspace, altså i, dem, der piller måde skulle kunne være, altså, være i stand til at hacke sig ind i det, ville jo så kunne finde det på Pia telefon. Så derfor synes jeg, at der er et fundamentalt logisk brist i det her. Altså, hvordan kan det være et sikkerhedssyn, hvis man ikke har sørget for, at det bliver slettet hele vejen rundt? Så, så jeg synes, altså, udover det ukøn i ligesom bare at tørne af på andre, så synes jeg heller ikke, at det her argument om sikkerhedssandsyn, synes ikke, det holder for en sådan almindelig logisk afpundning.
1: Og lad os lige høre et uh, lille klip mere her fra TV2 News fra i, i går torsdag.
4: Der er nogle meget klare regler for, at man skal journalisere og bevare vigtige og relevante beskeder. Har du gjort det i den her sammenhæng?
3: Ja, jeg går ud fra, at alle regler er overholdt i statsministeriet.
4: Hvad mener du med, at du går ud fra?
3: Det jeg siger, jeg går selvfølgelig ud fra, at alle regler er overholdt i statsministeriet.
4: Men det er vel din pligt at sørge for, at du overholder reglerne. Har du gjort det?
3: Altså, jeg går ud fra, at alle regler er overholdt i statsministeriet og omkring mit virke som statsminister. Jeg har ikke yderligere tilføjet til det spørgsmål.
4: Men hvorfor kan du ikke svare på, om du har overholdt reglerne?
3: Jeg svarer igen gerne, at jeg går ud fra, at alle regler er overholdt. Det gælder i, i, i det her spørgsmål, som i alle mulige andre.
4: Okay, hvis reglerne skal være overholdt, så skal man jo på daglig basis, må man gå ud fra, hvis de bliver slettet løbende, har siddet og gennemgået alle sms'er og set, om
3: der er nogen, der skal bevares. Er det sket? Jeg går ud fra, at alle regler er overholdt i statsministeriet.
1: Ja, Lars. Statsministeren siger altså, at hun går ud fra, at alle regler er overholdt. Og dermed er det nogle andres ansvar, må man forstå. Eksempelvis i forhold til, om de her sms'er de er blevet journaliseret, før de er blevet slettet. Man skulle jo tro, at det var et forholdsvis enkelt spørgsmål at svare på for Mette Frederiksen.
2: Ja, og igen formår hun jo ved sin undvigende svar... Og forstærke mistanken. Fordi, hvorfor... Altså, det er jo en meget praktisk ting, hvis... Altså, det er jo en ting, man helt konkret skal gøre på sin egen telefon. Gå ind og slå den her øh, ting til på en iPhone. Hvem har gjort det? Det vil hun først ikke svare på. Men det næste, og her afgørende, jamen har man så sørget for, når man sletter sms'erne og journaliserer. Og det, der er vigtigt at forstå her, det er at sms'er er jo en relativt ny ting, kan man sige, i centraladministrationen. Det var jo ikke noget, man havde for altså 30 år siden, for nu at skrue tiden så langt tilbage. Men det har jo hele tiden været sådan, at øh, de breve, de dokumenter, de e-mails senere, og nu også sms'er, indgår i den sådan, officielle kommunikation. Og derfor noget, der skal journaliseres, hvis der for eksempel, som i sådan en sag her, eller i andre tilfælde, hvor man offentligheden med agtindsigt, der skal det være noget, der er gemt. Og derfor påviler der en pligt til, hvis man sletter det automatisk, det må man sådan set gerne, så skal man bare sørge for helt nedkært at altså, øh, og, 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 trække hver enkelt sms ud, der kunne blive genstand for interesse senere. Og det er jo sådan en lidt svær proces, fordi det er jo typisk de ting, der er lidt kontroversielle, som man så på en måde skal vælge at, 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 at gemme. Problemet her kan vise sig for Mette Frederiksen og de andre, hvis det kommer for en dag, at de slet ikke har journaliseret noget. Fordi det er i hvert fald helt oplagt ulovligt. Bare at slette det hele. Så det bliver meget, meget spændende at se. Og der har jeg altså store forventninger til min kommission. De virker skarpe. De virker ikke sådan og løber om hjørner med. Så må ikke, at de er i stand til også nu at få opklaret i den her periode, om der faktisk blev journaliseret noget. Det tror jeg også, der er mange journalister, der er i gang med. Og, og det er nu svært at få i de her ting normalt. Men min kommission har nogle udvidet befolkninger. Det bliver meget spændende at se. Og lad mig lige nævne så en, en sidste væsentlig detalje i det her. Det er, at officielt er forklaringen, at man har indstillet sådan en, en automatik, så med 30 dage, altså efter 30 dage bliver det automatisk slettet. Den journalist fra BT, som var på sporet af det her, som søgte aktionssigt i det, gjorde det altså 25 dage, efter at de skulle være blevet sendt. Så på det tidspunkt, hvor anmodningen kommer... Der er de ikke slettet. Og det er altså også noget, som som skærper problemet her, det er, at man er blevet gjort direkte opmærksom på, at der er en offentlig interesse i nogle sms'er, og dermed noget, som skal journaliseres. Det er jo ret tydeligt, at hvis der for journalister, for medier, kommer en anmodning om, at det her vil vi gerne se, ja, så er det noget det, der falder ind for kategorien, af noget, der skal journaliseres. Og hvis det så ikke er blevet det, Ja, så har man altså øh, brud, så har man brudt reglerne. Det er problem i sig selv. Så har man brudt reglerne, og så kan man sige, øh, så er det jo igen et spørgsmål om, hvor aben skal placeres, øh, hvem der har ansvaret for det. Igen må man bare sige ukønt her, af Mette Frederiksen, hun forsøger at tørre det af, og hun følger i hvert fald ikke det råd, som Barbara Bertelsen kom med i sin tid til Henrik Sludsgaard om, at man bare skulle rulle rundt på ryggen og udvise Max ydmyghed. Det var ligesom øh, budskabet fra statsministeriet over til Fødevareministeriet, da den her sag rullede, der skulle Mogens Jensen bare altså, øh, blotte sig og tage ansvaret, vende sig på ryggen som en hund og, tage, og, og udvise Max ydmyghed. Mette Frederiksen gør det modsatte her, og på den måde altså fordobler hun indsatsen, altså ved ikke at tage det her på sig, så gør hun sagen
1: værre og værre og værre. Et øh, forsvis interessant øh, spørgsmål med den her automatiske slættefunktion er jo også, øh, hvornår den er blevet sat i værk. Er den øh, blevet sat i værk fra dag 1, hvor Mette Frederiksen var statsminister? Det kunne være en model, og en anden model kunne være, at øh, det er en øh, funktion, der er blevet sat i værk øh, i forbindelse med minksagen. Ja, det er klart, at hvis det sidste viser sig at være øh, tilfældet, altså at det først var, da journalisten
2: for BT 25 dage efter det her afgørende forløb, anmoder og magtindsigt, at det først er der, det bliver slået til, så er det klart, så må man sige, at det er en, en overlagt bevidst handling. Der er også den mulighed, som Mette Frederiksen og de andre nok ligesom i hvert fald vil forsøge at hæve det, og måske også rigtigt, det må tiden jo vise, at man altså har gjort det øh, fra dag et. Det er dog så i hvert fald interessant, at det ikke er noget, som hverken tidligere ansagte eller tidligere statsminister. Lars Løkke har været ude klart at sige, jamen det var altså ikke noget, der var praksis, da han var der. Så det har altså ikke været noget sådan, sikkerhedskrav fra efterretningstjenesterne, at det skulle ske. Det viser sig, at der er også andre ministerer Søren Pinder har været ude at sige, at han øh, slettede det. Andre ministerer har været ude at sige, at de har altså, ikke slettet. Øh, så, så, så det virker som om, at der ligesom har været lidt forskellige øh, politik på området. Men, 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 men det i hvert fald synes jeg bare, at man skal holde fast i det her sikkerhedshandsyn. Altså, en ting kunne være sådan noget med serverkapacitet. Det, det er sådan lidt, synes jeg, et loyalt argument, fordi må ikke man godt, øh, altså i et, et land, hvor vi har et offentligt budget på over 1000 milliarder, at man vil kunne få lidt mere Serverkapacitet. Oh, tror, og, så, altså... <laughs> og, så, og så meget
1: fylder sms'er heller, ikke?
2: Nej, det er det. Jeg tror alle sammen, vi har været inde, kan man sige, ligesom en gang mellem og vi lidt, og, og måske øh, bestiller noget mere cloud service. Det her ligger forhåbentlig ud nødvendigvis på sådan øh, Apples øh, cloud server. Men, 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 men i hvert fald altså, argumentet om, at der ikke skulle være, skulle være serverkapacitet til, og, eller, eller øh, hukommelseskapacitet, er det jo snarere på en telefon. Men, 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 men det, det er jo fuldstændig et løjhælde argument. Men altså, det, det, det er jo noget... Altså, det er jo et nyt felt det her, altså det virker til, at der altså ligesom har været altså, meget stor variation i, hvordan forskellige ministerer har gjort det, men det er klart, at hvis det viser sig, at øh, den her praksis først er begyndt, efter man opdagede spotlyset, retter sig mod de her sms, og så, så er det lige pludselig blækket.
1: Jeg spurgte dig i sidste uge, om støttepartierne bare kan blive ved med at sidde stille og kigge på det her, og det mente du sådan set godt, at de kunne nu gentage så mit spørgsmål, Lars. Kan de, kan de bare sidde og kigge på det her, uden at, uden at gøre noget som helst?
2: Øh, jamen, altså, svaret er jo, altså, mærkeligt nok, <laughs> ja, altså, det, er jo det, der, det er jo det, der sker. Altså, hvis vi nu fx ser en, en politiker som, som Pernille Skipper, som jo ganske vist ikke er, er leder af indhedslisten af længere, men hun var ude her på Twitter og skrive, og det er på den måde meget sigende for attituden fra støttepartierne fra Indhedslæsen. Pernille Skipper skriver på Twitter, citat, Jeg mangler stadig at forstå, hvad statsministerens motiv skulle have været for at begå bevidst lovbrud, og så efterfølgende lidt sms'er for at dække over det. Hvorfor? skriver Pernille Skipper. Og det er jo på måde sådan en, en lidt påtaget <går> tilgang til det her, som jo i hvert fald viser, at støttepartierne tydeligvis ikke opfatter det her som det alvorlige problem, som oppositionen gør, og som jeg også synes, man som i jagtager, som almindelig borger i det her samfund, må bekymre sig over. Men det gør enhedslæsen altså ikke, og der er argumentet, og det er interessant, synes jeg, det er det her, som man også hører fra mange socialdemokrater, det er, at hvad skulle motivet have været, og det er selvfølgelig en, 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 øh, altså en, 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 en legitim nok diskussion. Det er bare ikke noget sådan super overbevisende heller i en retssag. Hvis der ligesom er andre beviser, der tyder på, at øh, en, en person, det kunne fx være en person, der hedder Mette F, var ansvarlig for et lovbrud. Så det er det jo ikke sådan et super stærkt forsvar at ligesom sige, men der er ikke noget motiv. Jamen, der kan være masser af motiv. Der, kan ikke være noget, der behøver ikke at være noget motiv. Motivet kan jo have været, det er det, der er anklagen en magtfuldkommenhed, en, en, en ligegyldighed over for, øh, for gældende regler. Øh, nogle andre vil også sige, når man nu ser Pelle Pape, Departementrådets øh, sms' om, at man bare skulle lukke lortet, af dem, der ligesom tænker, at der har hele tiden været en dagsorden om, at man vil slå mængden ihjel, det kunne have været motivet, jamen det er da i hvert fald noget, der blev understøttet af Pelle Pape. Jeg synes, det er svært at vurdere indtydeligt lige nu, hvad motivet skulle have været. Der kan have været flere motiver. Sådan. Er det ofte i politik, at, at beslutninger bliver først truffet, når mange forskellige motiver i virkeligheden altså, kan, man sige, kan kobles sammen? Men, men det er ikke det afgørende her. Det er sådan, ikke, hvad motivet er. Det afgørende er, hvad var det, der skete? Og det, vi ved, det er, at der blev truffet en ulovlig beslutning, og der efterfølgende blev dækket over en ulovlig beslutning, og nu kan vi så ovenikøbet se, at man ikke alene har dækket over det, man har faktisk også altså, helt aktivt slettet sporene efter det. Så altså, det er, synes jeg, meget afslørende, at Pernille Schieber forsøger ligesom, at have den her diskussion om motiver. Det er ikke det, der er ens kernen, og det er jo et udtryk for, at enhedslisten i hvert fald ikke endnu er parat til at, øh, at skrue bisen på. Mm.
1: Sideløbende med mink der har vi jo rigsretssagen mod Inger Støjberg. Afhøringerne fortsætter. I den her uge var Dan Jørgensen inden for at vidne. Støjberg hilste i øvrigt på, på Dan Jørgensen og sagde, at, at hun ikke har slettet sms'er. <laughs> men, men pointen her, Lars, det er lidt, at, at det er minkommissionen og alle de oplysninger, der vælter ud derfra, der stjæler alle overskrifter og alt fokus. I politik, der taler man jo om game changer. Det her er vel en potentiel game changer i dansk politik.
2: Ja, jeg tror at man skal lægge lidt lille forbehold ind, at det er en potentiel game changer, fordi det der taler for at det her bliver noget, der ligesom ændrer spillets dynamik. Det er at Mette Frederiksens position som urørlig, som usårlig, som den altså øh, perfekte altså statsminister, hele Danmarks Mette at det er blevet ramponeret af det her. Der er altså en stor gruppe af vælgere, som ikke kun er hardcore borgerlige, men også en bred midtergruppe af, af, af almindelige vælgere, som kunne stemme på sømme tid, måske gå det sidst, som begynder at kunne se nogle problemer ved Mette Frederiksens karakter, at der ligesom er den her hovne, magtfuldkommende attitude, som på en eller anden måde byder mange vælgere imod. Så, så, så Mette Frederiksens personlige øh, pondus er, er blevet undergravet. Det er det, der taler for, at det her ligesom plus øger også, at det tager opmærksomheden fra øh, både øh, altså, rigsretten mod Inger Støjbær og for den sags også de andre retsdrammer, vi har Morten Messersmænd og videre. Men nogle af de altså, øh, retssager, møjsager, som de borgerlige partier har, de forsvinder lidt, og så er det det her, der træder frem. Det, der dog, når det også skal nævnes, at det potentielt, det er, at vi har jo trods alt stadigvæk til gode at se at, øh, at pendulet for alvor begynder at svinge, og at øh, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen ikke ligger trods alt over det niveau, de lå ved mm, sidste
1: valg. Mm. Ja, du tænker og, på meningsmålingerne. Ja,
2: og, men bare, så, 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 så længe at Socialdemokratiet alt, står til et bedre valg, og at Rød Blok også står til at, at kunne blive genvalgt, eller, altså mm. at, at Mette Frederiksen vil blive genvalgt i tilfælde valg, så, så, så kan man jo ikke tale om, at det nu er en gennemtjenelse, men det her det er klart det, der er sket i løbet af de senere år som giver en dynamik, som, som, som kan ændre øh, spillet.
1: Ja, det bliver under alle omstændigheder interessant at følge med i de kommende øh, meningsmålinger, fordi øh, noget tyder på, at der allerede er en bevægelse i gang, øh, i hvert fald hvis vi skal tro den seneste voksmetermåling, måling hvor blokkene står øh, øh, meget tæt nu, 51% til rød blok og 49% til blå blok. Øh, rød blok er under 50% for første gang i tre år. Og sådan øh, tingenes tilstand øh, taget i, i, i betragtning Lars, Monika Mette Frederiksen er, er ganske godt tilfreds med, at øh, hun ikke træffede den her beslutning om at trykke på valgknappen og så slå et øh, folketingsvalg i utide, øh, sammen med kommunal- og regionsrådsvalget?
2: Jo, det havde været et fuldstændigt sammenbrud. Altså, hvis man forestiller sig, at øh, vi her om ganske få uger skulle også til folketingsvalg. Det havde virkelig, virkelig været dårlig timing. Og det kan man sige, at det har Mette Frederik nok også kendt øh, til det her forløb i forhold til både altså, kalenderen i, i min kommission, men jo også, hvad der ligger inde bagved. Så... Jeg har været en af dem, der tidligere, kan man sige, i hvert fald har lagt lidt med tanker om, om det kunne være et gunstigt tidspunkt, fordi at der, synes jeg, ret oplagt, ville være et mønster i, at populariteten fra coronaperioden ville klinge af. Det har man set med sådan nationale undtagelsetilstande rundt omkring i mange andre lande, at det har ligesom sin tid, og så fusere det ud, og statslederen, den her æ, rally around the flag-effekt, man taler om, altså det, at vælger ligesom på tværs af det politiske spektrum, altså stemmer sammen om statslederen, den effekt, den aftager. Og, og derfor kunne der have været den altså at, at forsøge at indkassere den her rally around the flag effekt tidligt. Men det havde været fuldstændig håbløst øh, at, at gøre det nu, fordi som du er inde på, så i nogle af de målinger, der er kommet frem, der er jo en usikkerhed i de her målinger, men det vi valgte kan konstatere, det er, at bevægelsen er mod, at det indsnæver os, og at dramaet på den måde er tilbage. Altså, det er ikke længere det var det for et år siden, der var det fuldstændig urealistisk, at Blå Blok skulle kunne komme tilbage allerede ved næste valg. Det er ikke urealistisk længere. Det er ikke det mest sandsynlige. Jeg vil stadig sige, at som, som udviklingen er, før vi ser, om, 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 om sms-skedet også bliver den her som vi taler om. Før vi for alvor ser det, så synes jeg stadigvæk, at det er mest sandsynligt, at Mette Frederiksen vil kunne fortsætte. Man skal også huske, at det er jo hende, der bestemmer, hvornår valget kommer, og det er klart, at hun vælger jo ikke, altså det mest håbløse tidspunkt, det ville have været nu, øh, men nok et tidspunkt, hvor det her måske er i dag. Så, så det er stadigvæk mest sandsynligt, at Mette Frederiksen vil kunne blive genvalgt, men det interessante her, det er, at det indsnæver os, og det er lige pludselig kan komme til at blive afgjort, både af et stemmespil i, i en rødgrøn blok med en masse nye partier, men at der allesammen er nogle nye balancer, så det er øh, heldigvis blevet mere
1: spændende. Og så er det jo sådan, at angreb, som bekendt er det bedste forsvar i politik, og regeringen er allerede godt i gang med at lancere en lang række forslag, der primært er rettet mod provinsen. Således også i den her uge, hvor Sundhedsministeren samtidig har trukket en gammel traver af stald, som tidligere har haft et rigtig godt tag i store dele af befolkningen. I tirsdags der sagde Magnus Heunicke sådan her. Hvis vi skal holde Danmark åbent, så skal vi altså have flere til at få vaccinen. Ja, hvis vi skal holde Danmark åben, så skal vi altså få flere til at tage vaccinen. Det er da en trussel, der er til at tage at føle på. Socialdemokratiet har oplevet, at der er et publikum i de
2: mest bekymrede. At der og det er jo også i virkeligheden meget historien om uddannelsepolitikken, at der har været en meget stor gruppe af vælger, som har været bekymrede af konsekvenserne ved en stor indvandring ved at modtage mange asylansøgere og flygtninge. Det har altid været den bekymring, som har præget politik i, i rigtig mange år. Vi ser et skift i retning nu af, at det i højere grad er sygdomsbekymring blandt de stadig ældre vælgere, som dominerer dansk politik. Og det har, socialdemokratiet altså en ret god næse for. Så, øh, altså, er hans spiller kan man sige, på den her ængstelse i forhold til, til død og sygdom og, 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 og covid. Spørgsmålet er, om det er nok til at fjerne opmærksomheden fra sms-gate osv., men altså, det er tydeligt for mig i hvert fald, at de ældre, bekymrede vælgere, det er i dag blevet Socialdemokratiets nye kernepublikum.
1: Og det taler vi mere om lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
3: Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede.
1: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Liberal Alliance delte forleden dag en lille video om den kommende
1: kommunalvalgkamp. Så ved jeg godt, hvad det er. nej kom med det. Jeg ved det ikke. (laughs) Men jeg tror, jeg ved, hvad det er. Men
2: det lyder, det bliver så sjovt, altså det danske kommunalvalg. Hvem er det, som Liberale Alliance har promoveret? Og jeg skal sige, at det ikke er et forholdsværdsmedlem. Men der synes, at det danske kommunalvalg, det bliver så sjovt.
1: Ja, og vi er ude i noget med noget Cool Cats and Kittens. Så er <laughs> jeg ved,
2: for hele sit sættet er, at alle Cool Cats and Kittens taler om det danske kommunalvalg, <laughs> det der foregår den 16. Mest, november. Det er den mest blive sart <laughs>
1: jeg nogensinde har set. Hvad er det, hun hedder? Carol Baskin? Carol Baskin, øh, som
2: ja. er altså det, hun selv kalder for stor rettighedsaktivist.
1: Ja, og som folk, der har set uh, Tiger King, uh, vil, vil kende. Ja. Yeah.
2: Altså Netflix havde den her dokuserie Tiger King om opgøret i virkeligheden mellem ham her Joe Exotic der havde uh, tiger i bur og uh, Carol Baskin som forsøgte at redde de her uh, store kattedyr. dyr. Og uh, altså virkelig altså bizart, bizart drama uh, med, med morforsøg på begge sider og så videre. Men men var altså, meget Altså at givet, Jeg ved ikke om det er dem der har fået en der Betalt lidt for at intale det der besked, men altså hun er ude med den her. meget meget bizarre valvideo om at alle cool kulkatten kædens <laughs> taler om det danske kommunalvalg, der foregår 6. november. Det bliver så sjovt siger det så ganske vist bare Men det er altså det tager i hvert fald prisen det er som øh, den altså absolut mest bizarre
1: valvideo. Jeg synes det er en vigtig sag. Vi Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nu skal det så handle om mulige nye restriktioner og om truslen om nye nedlukninger. Sundhedsminister Magnus Høyenike har indkaldt Folketingets partier til en grundig briefing her i dag. Fredag, øh, Heunicke har sagt, at der ikke vil komme konkrete forslag til restriktioner i dag under den her briefing, men alene det faktum, at det sådan nu ligger øh, i, i luften, at det kan komme på tale, det har jo allerede en effekt. Det har
2: absolut en effekt, fordi folk begynder ligesom at blive i tvivl om, hvad er det, man kan planlægge efter? Altså, går vi på vej nu i en mørk periode med øh, nye nedlukninger? Der er allerede restauratører, der fortæller om, at folk aflyser øh, julefrokoster, fordi man ligesom tænker, hvilket jo umiddelbart giver meget god mening, at hvis der kommer nedlukninger, altså, så vil man ikke, ikke nødvendigvis altså, øh, holde julefrokoster. Og det er jo, altså problemet med det her, det er, at det jo ikke er omkostningsfrit, når Magnus Heunicke ligesom kommer med nogle overvejelser, løse tanker. Fordi vi ved jo, hvad det kan betyde. Vi har set de her restriktioner, og det rammer restauratører, øh, beværtninger, restauranter øh, jo benhårdt. Og det er altså allerede det, der er ved at ske. Så, så, så man skal bare være opmærksom på her, det er, at hvis politikerne ikke har tænkt sig at handle på det, så er det et lidt farligt spil, de er i gang med nu. Men det kan jo være et forsøg på... Og et udtryk for, at Magnus Heunicke faktisk ikke rigtig har de formelle befolkninger til selv at kunne træffe beslutningen længere. Så i bevidstheden om, at det her måske bliver mere kontroversielt den her gang, så er det måske det her forsøg lidt på udskamning, og
1: man mere bruger. Ja, og der er sådan måske lidt et blame game, som kan blive sat i gang her, altså ude i i befolkningen, og er der ikke et eller andet med, at at andelen af vaccineret er lavere blandt indvandrere og flygtninge?
2: Jo, altså det Magnus Heunicke er jo nu ud at sige, det er, at årsagen til, at vi kan... Kommende situation, der skriver nye restriktioner, det er, at alle ikke er blevet vaccineret, og der er nogle grupper, som er væsentligt mindre vaccineret end andre. Og det er blandt andet øh, nogle grupper blandt øh, indvandrere og flygtninge, og det skal man altså ikke lade sig nære af, at det skulle være en tilfældighed. Det er øh, ret præcis målrettet politisk kommunikation, at socialt Tid her i virkeligheden vil hænge nogle grupper ud, så debatten lidt kommer til at handle ikke så længere så meget om hvad socialdemokratiet gør eller ikke gør eller hvilken befolkninger de har og hvordan de håndterer det, men mere at man ligesom slipper det løs i gaderne ved at folk ligesom kan begynde at beskylde, altså det er det der ligger et jo, øh, andre for at være årsag til at de pludselig skal lukke ting ned. Og på den måde er det i virkeligheden et forsøg på ligesom også at sætte lidt ild i en ny udlændingedebat ind midt i coronadebatten. Så det er altså målrettet politisk kommunikation, det her. Og det er et udtryk for, at det måske kan være sværere, igen, at få flertal for det på Men så bruger man så nogle af de virkemidler, hvor man skræmmer folk. Man får måske folk til allerede nu netop at aflyse julefrokost og drosle ned for det og sætter det her, øh, den her udskamning i gang, kan man sige, mellem befolkningskruer.
1: Og så kan det måske også, som du også var inde på, stjæle lidt af fokus fra øh, min kommissionen Så til det seneste udspil fra regeringen øh, under overskriften tættere på. I forrige uge, der handlede det jo om øh, almindelige boliger, og i den her uge, der handler udspillet så om nærhospitaler. Og ligesom det gjorde sig gældende med boligerne, så er timingen vel næppe helt tilfældig her, ganske kort tid før kommunal- og regionsrådsvalget. Ej, det kan man mildtalt ikke sige. Altså den her såkaldte reformpakke,
2: som altså virkelig er en blandet landhandel, med overskriften tættere på, ja, den kommer altså meget tegnet op til særligt regionsrådsvalg i mm. enheden, fordi hele sundhedsområdet ligger jo under regionerne, det er noget, folk har et lidt forhold til, men her har de lige pludselig formået fra regerings side at levere nogle talelinjer, nogle paroler, nogle slagnumre ud til de socialdemokratiske kandidater til regionsrådene, der nu kan gå ud og føre valgkamp på, jamen vi vil opbygge de her såkaldte nærhospitaler. Og på den måde som ligesom, have et, bud, et, 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 et positivt budskab, igen også til den her afgørende gruppe af ældre, lidt bekymrede, sygdomsangstevælger. Øh, nu er det socialt vil vi leverer de her nærhospitaler. Mm. Så det er altså øh, som, som skabt, og det,
1: og det er det, designet til øh, regionsrådsvalgkamp. Men er det ikke sådan lidt, øh, der kommer en, øh, en god løsning i morgen noget over det her øh, udspil? Altså det er jo ikke vanvittigt konkret, og hvad er forskellen egentlig på de her nærhospitaler og så på de eksisterende sundhedshuse? Det her er dybest set en navneleje. Altså det er øh, nogle byer, hovedsageligt
2: i Jylland, hvor Socialdemokratiet gerne vil vinde frem, hvor man allerede i dag har nogle sundhedshuse, som man nu vil omdøbe. Altså i virkeligheden sætter et nyt skilt på døren, hvor det kommer til at hedde nærhospitaler. Men det er altså de steder, hvor der allerede er sundhedshuse. Man skal ikke forvente, at der ligesom vil være et sted, hvor der lige pludselig kommer flere læger eller sygeplejersker. Også af den simple årsag, at de læger og sygeplejersker, de er ikke rigtige til at hyre. Så det er ikke sådan, at så hvis man sidder i nogle af de steder, og det kunne være i Tarm eller Skagen eller hvor det nu er nær skive, øh, hvor man vil lave de her nærhospitaler, at man skal forvente, at der egentlig kommer en meget større kapacitet. Det er langt hen ad vejen symbolpolitik, signalpolitik. Og det er grundlæggende spørgsmål, som har været diskuteret i overvis om, hvordan får man lavet en bedre kobling mellem den praktiserende læge og hospitalerne? Og det er begge veje. Altså både når du bliver udskrevet fra hospitalet, hvordan lander du så i den praktiserende læge, og hvordan er det, du kommer fra den praktiserende læge over på hospitalet? den brugbygning der, som for mange mennesker kan være altså, virkelig frustrerende og øh, kastebold, det leverer det her såkaldte reformudspil altså, ikke rigtig nogen løsning på, fordi det er alt sammen noget, der skal konkretiseres senere af nogle eksperter og så, så, så på den måde, altså, den debat, der har været, som Lars Lykke allerede startede, han havde sådan en formulering om, at det, der ikke var svært, det skulle være tæt på. Det er i virkeligheden det samme, der ligger til grund ja. for det her. Men, men, men hvor Lars Lykke heller ikke kom med noget konkret bud på, hvad det så var, der skulle være tæt på, og hvad der var svært, og hvordan det hele taget skulle bygge sammen, så gør regeringen der så altså heller ikke. Og det synes jeg er afslørende, fordi det er et udtryk for, at det her er netop mest ting som velkamp, snarere end egentlig en, øh, en gennemting gennemarbejdet model for, hvordan man løser nogle af de problemer, som har været diskuteret i årvis.
1: Og så skriver det her udspil så vel fint ind i det forløb, vi har set fra regeringen, hvor der er blevet spillet ud med, med flere andre ting, hvor der er fokus på provinsen, eksempelvis på uddannelsesområdet.
2: Ja, altså der ligger også i det her udspil, altså ud over det her med så er der også nogle puljer til at rive huse ned, og noget mere bredbånd i landdistrikter, altså hurtigt internet. Men også eksempelvis, at nogle af de mindre byer, men dog, der har over 10.000 indbyggere, at de skal have mulighed for at udbyde ungdomsuddannelser. Så det her, det er helt klart en del af den her sådan provinspopulistiske offensiv, hvor man forsøger ligesom at omfordele mellem landet, så det skal ud af de store byer, ud i de mere befolkede egne. Og det er noget, jeg har god erfaring for, er populært. Det er indholdsminister Kåre Dybvads store projekt. Kåre Dybvad er på mange måder sådan ideologen for Socialdemokratiet, og, og den her opfattelse af, at det i virkeligheden der er sket ligesom et, 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 øh, altså et afgørende skift i det politiske landskab, hvor det engang var, at de store byer var arbejderbyerne. Så er der sket det skift, at folk med lavere indkomster, mindre økonomier, at de bor i stigende grad, uden for større byer, mens der inde i byerne, bor veluddannet, øh, vellønnet, og derfor ser Kåre Dybvad, og det er sådan set godt set, at Socialdemokratiets egentlige vælgere, arbejdervælgere, når man vil, jamen de bor ikke i København og Aarhus længere. Og derfor skal Socialdemokratiet sørge for at appellere i der, også deres konkrete politik til vælgerne der bor udenfor. Det, der, hvor de kan forene sig, det er, at øh, nu er både jeg og også du vokset op uden for København og Aarhus. Og og så lidt hopper man altså ikke på nogle nye navne. Så hvis man ikke formår at levere noget, der i hverdagen rent praktisk betyder, at der kommer en en hurtig ambulance, at der er politibetjente, så tror jeg altså, det her meget hurtigt kan slå om i det modsatte, at folk bliver vrede. Altså nede på den egen, hvor jeg selv er vokset op lidt derfra dog, men f.eks. i Diana Lund, nede altså på, på, på Ringstedet, slagelsekanten dernede af, der har man eksempelvis oprettet en nærpolitistation, der har åben fra 15 til 17 hver torsdag, altså to timer om ugen. Og det er jo, det er jo at gøre rig med folk. Altså, man kan sige, fordi det er jo et helt reelt problem det her med, at der er nogle steder eksempelvis ikke rigtig kommer politi, hvis man ringer, hvis der er et værtshuslagsmål, så kommer politiet ikke, fordi de er altså halvanden øh, altså, times kørsel væk. Men så oprette en nærpolitisation, hvor, hvor der sidder en enkelt, altså landbetjent, øh, to timer om ugen. Altså det er jo, det er jo en progression. Og, og der, der tror jeg altså, at der er en stor risiko for i det her, at hvis det ender med den her navnleje, så det bare er nogle eksisterende sundhedshuse, der nu bliver kaldt nærhospitaler, men der ikke rigtig kommer flere øh, læger, øh, ikke flere sygeplejersker, ikke flere reelle behandlingstilbud, at, at serviceniveauet ikke bliver løftet. Jamen, så tror jeg, at folk vil være lige så frustrerede, som de er eksempelvis i det andet Ja,
1: og det er jo bare endnu et bevis på, at det ofte er nemmere at tale om ting, end rent faktisk at, at gøre noget ved dem. Men ikke desto mindre, så har regeringen fuld fokus på provinsen. Lige nu, der har vi her i Bornholm on til fuld fokus på at trække en heldig vinder blandt alle de gode mennesker, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, og det er den heldige kan vinde, det er jo et eller andet fra vores webshop med merchandise, og hvor stor er chancen så egentlig for at vinde i den her lov? Vi kan bare konstatere, at chancen bliver mindre og mindre. I sidste uge der var der 1.294, der støttede os. Nu er vi oppe på 1.301. 1.301 gange tak. Vi kunne ikke gøre det her uden alle jeres femmer og tiger og år. Det er ganske enkelt imponerende med den her opbakning. Og Lars, du er allerede godt i gang med sækken, fordi det er jo dig, der er. Lykke skud ind. Og den heldige vinder, den
2: heldigste vinder nogensinde, for det har heldigvis aldrig været sværere at komme op af posen her,
1: det er en Lundholm. H. L. Lundholm. Jeg får sædlen her, H.L. Lundholm. Stort tillykke til dig. Jeg kan se, at du har været med os i lidt over et år, så tusind tak for din vedholdende og fornemme støtte. Du får en rabatkode på mail lidt senere i dag, og så kan du altså vælge et eller andet fra shoppen på bornonplok.dk-shop, og det er jo den shop, vi har lavet i samarbejde med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Tusind tak for støtten, både til dig, H.L. Lundholm, og til alle andre, der støtter. Alle har chancen igen i næste uge. Når vi trækker løjet hver fem, og du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og nu skal det så handle om en øh, anden, der har fået opbakning. Øh, Sikander Sidik øh, og frie Grønne har nemlig fået så mange vælgererklæringer, at de er med på stemmesedlen ved næste folketingsvalg som det 14. parti. Og det er jo ved at være forholdsvis kaotisk, det her, Lars, øh, at der nu er så mange partier. Altså de her partileder runder, det bliver, bliver sendt givet,
2: det Ja, det, det kommer til at blive en kaotisk øh, proces, og jeg tror også, det kommer til at betyde, at valgkampen kommer til at udvikle sig noget mere uforudsigeligt, forstået på den måde, at de store partier, som jo ellers har været vant til ligesom at tiltrække suge opmærksomheden, hvor det ligesom har været om ikke det her præsidentvalgkamp så i hvert fald kan man sige opgøret mellem de to store statsministerkandidater for rød og blå blok. Så ved alene det forhold, at der nu er altså 12 partier ud over, som sidder venstre, jo gør, at de vil gøre sig krumspring, alle de andre partier krumspring, for at tiltrække sig opmærksomheden, hive øh, valgkaniner op af hatten osv. Så, så, så den kamp, der kommer om opmærksomheden, vil i sig selv skabe en, en, en uforudsigelighed, som øh, vi i hvert fald kommer til at nyde godt af. Jeg er mm. ikke sikker på, at politikere mm. gør det, fordi det bliver sværere at, at trække igennem. Ja.
1: Det er et givet ja. Og lad os bare lige høre et uh, lille klip her med uh, Sikander Sidik.
0: Venstrefløjen har brug for et parti, som udfylder det vakuum, som vores gode venner i Enhedslisten og SF har skabt ved at rykke til højre mod Socialdemokratiet.
1: Ja, så de kan gå altså efter at udfylde det vakuum, som han mener, der er på Venstrefløjen. Øh, er der umiddelbart noget vakuum?
2: Ja, altså jeg synes ikke, det er helt tosset det her. Altså det minder jo lidt bare altså, med modsat fortegn om, hvad der er sket med, med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Efter at Christian da som ligesom, søgte realpolitisk indflydelse, indgik alle de her øh, aftaler, også med Lars Løkke, og, og på mm. en eller anden måde, ligesom, blev mere pragmatiske resultatsøgende, moderate, så opstod der jo ligesom, tydeligvis det her vakuum på, på højrefløjen, som Nye Borgerlige og Pernille Wermund dygtigt formåede at udfylde med Nye Borgerlige. Og jeg synes, at Sikander Siddig har en pointe mm. i, at indelslisten efterhånden er blevet så pragmatiske. Vi hørte det før her, hvor en Pernille som ligesom ud ude at sige, at hun kan gældes have noget problem med Mette Frederiksens sms så osv. Og en lang række sager, jamen der har enhedslisten nu anført af Maja i mm. ligesom valgt at ligge sådan et sted, hvor de ligesom er med i de brede forlig. Og, og, og på den måde synes jeg, at der er et vakuum om, om Sikander Sedik og Fri Grønne ligesom altså har kant og format til at udfylde det, det, det er så spørgsmålet.
1: Mm, jamen, øh, lad os da bare tage en omgang øh, den gode, den onde, og den grusomme på frie grønne chancer for at komme ind ved det kommende folketingsvalg. Vi kan jo passende begynde med at tage ja-hatten på, Lars. Det plejer vi jo at gøre. Øh, og det er jo set før, at nye partier kan ramme et eller andet i vælgerhavet og pludselig lykkes med at sætte en dagsorden. Altså, det gjorde Alternativ jo øh, for eksempel også med, med stor succes.
2: Jeg, jeg synes, man skal passe på med at undervurdere nye politiske strømninger. Altså, din kære fætter, øh, Henrik Kvortog, kom jo galt afsted i sin tid med og øh, kaste en dom ud om, at Liberal Alliance i sin tid ikke ville være kommet ind. Der måtte han så en en stråhat bagefter. Og det, jeg synes, at han øh, overså dengang, det er, at der er så en udbredt træthed med de etablerede partier, og vi ser rundt omkring alle mulige steder, både Danmark ved de sidste mange valg, men også rundt omkring i verden, at outsideren, der ligesom kommer ind, amatørerne, når man vil, har en appel til, til vælgere, som ikke rigtig overrører de gamle partier. Og derfor vil jeg sige, på samme måde, som nogen også mener, mente, at det ville være æh, helt mærkeligt, at Alternativet kom ind, jamen de kom ind. Og på den måde synes jeg, at det vil være skørt på baggrund af den erfaring, vi har, både for Danmark og andre lande, på forhånd at udelukke at i tilfælde, at den er helt perfekte timing, at der var de emner, både i forhold til klimapolitikken, men måske også i forhold til hele debatten omkring integration, identitet, der lige præcis ramte, så øh, det frie grønne ligesom stod i centrum af en debat. Så synes jeg, at det ville være skørt at udelukke på forhånd, mm. at det kunne lade sig gøre. Det er klart, at, 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 at det kræver det her lykketræft, hvis de skal over spærgrænsen, men altså, hvis klimadebatten og hele debatten om udlændinge lige præcis rammer, når valgkampen bliver udskrevet. Det er jo ikke Sikanda Sidik, der kommer til at bestemme det. Mm. Men hvis det ligesom... Hvis det helt går op i en øje enhed, så kan det lade sig gøre.
1: Så har vi den onde analyse, og her vil jeg godt give bruge endnu et klip med Sikander Sidik.
0: Der er brug for et venstrefløjsparti, der er klimansvarligt, der er antiracistisk, og et venstrefløjsparti, der tør at have en version for et økonomisk, en økonomisk model, som kan sikre, at vi... Bekæmpe bekæmper uligheden og som kan sikre, at vi kan bekæmpe øh, klimakrisen. Der er brug for et Venstrefløjersparti, der tør at tage et opgør med 25 års inhuman flygtning- og Der er sådan set brug for et Venstrefløjersparti, der tør at stå ved af dit venstrefløjsparti og tør at præsentere n- en ny vision
1: for det næste Danmark. Undskyld, Lars, kan det ikke blive lidt uh, vanskeligt at uh, kommunikere og sælge den her, altså et uh, grønt parti, der så også er antiracistisk, og som så til ønsker en uh, venstreorienteret fordelingspolitik? Er det ikke uh, noget værd
2: Nej. Altså, jeg forstår godt spørgsmålet. Fordi umiddelbart vil man sige, at de her forskellige paroler på en eller anden måde skulle kunne altså, binde sammen som perler på en snor. Det er bare ikke helt den måde, den her form for nye partier fungerer. Det er snart et spørgsmål om at kunne appellere med det grønne, til de unge, som vil have den mest kompromilløse kurs i i klimakampen, og som kun er fokuseret på det, og de vælger ligesom ud fra, hvad er det for et parti, som vil den mest hårde og ambitiøse vej på klima. Jamen, de vil kunne blive appelleret af det her. Så har du så en helt anden gruppe, som ikke nødvendigvis det er ikke, fordi de ikke måske op i klima, men det er ikke det, der, der har fokus. Det er et spørgsmål om, øh, altså om, om, om udlændingepolitik, om øh, altså hele den identitetspolitik, der også ligger i det i forhold til islam, og i forhold til multikultur osv. Og der vil der være nogen, der ligesom pejler efter, hvad er det for et parti, som er den klareste kontrast modpol til Nye Borgerlige? Jamen, der vil man kunne måske finde nogle her. Og så kan der endelig også være nogen, der vil have en endnu vildere, venstreorienteret fordelingspolitik som også lidt er træt af, at enhedslisten, som er faldet af på den, og som måske kan appelleres af nogle tanker om, Ja, om en, en, en meget mere radikal omfordeling fra, fra det rige til det fattige. Så bringen så, så her er, at man kan altså godt formå måske at bygge noget sammen, som umiddelbart ikke rigtig giver mening, som er altså, øh, det, du kalder øh, noget rod men som i virkeligheden i sin rene altså, kurs på nogle forskellige områder, det er jo lidt det samme med Nye borgerlige. Altså deres øh, meget stramme udlændingspolitik og deres meget liberale øh, økonomiske politik hænger jo heller ikke nødvendigvis logisk sammen, men det appellerer til to vælgergrupper, som til sammen er nok til, at de står til at få et godt valg. Men altså, jeg synes, man bliver nødt til ligesom, i, 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 den, i en ånden analyse at konstatere, at, øh, at, at verden er nok ikke så god, at alting skummer sammen for for, for de frie grønne, og at de netop kan håbe på, at der både er den her klimaks i i klimadebatten og i det, de kalder en antiracistisk kamp, og heller i fordelingspolitikken. Så jeg synes, man må nok lidt nøgternt konstatere, at deres chancer er
1: minimale,
2: og at de nok heller ikke kommer til at spille nogen rolle, hverken før eller under valgkampen.
1: Så mangler vi bare den øh, grusomme analyse, og den er vel, at, øh, at det er begrænset i virkeligheden, hvor meget nyt øh, fri grønne øh, kommer med, og er sandheden ikke, at, øh, at partiet øh, udelukkende blev stiftet, fordi de var røget totterne på hinanden i Alternativet?
2: Jo, altså nu skal vi huske, at Alternativet er jo også på stemmesiden. Der er jo da også veganerpartiet øh, på stemmesiden, så der er altså, kan man sige, altså, flere forskellige muligheder for de vælgere, som er appelleret af nogle af de her øh, paroler og budskaber. Og der er problemet helt rigtigt, som du er inde på, at de frie grønne er jo ikke skabt ud fra en, en idé om noget helt nyt og en anden vej. Altså det, de frie grønne er født i fjendskab. De er alle udbrydere fra Alternativet, og reelt kæmper de derfor også om de samme vælgere. Ideologisk er der ikke nogen forskel, så de, eneste, de to partier, altså de frie grønne og Alternativet, som begge to er på stemmesiden, det eneste, de egentlig er, er uenige om, det er øh, deres egne gamle, en trier og en og nag, og det har altså en meget stor risiko for at kunne blive en grusom, ja, og en giftig duel, hvor, hvor vasketøj bliver hængt til tørre, og hvor de ligesom begynder at skyde på hinanden, fordi hvis du ikke ligesom er uenig på indholdet, jamen hvad er det så, du ligesom kan prøve at, at påvirke vælgerne til at stemme? Jamen det er jo ved at, at lave smadekampagne, og selvom at de officielt har nogle forestillinger om ligesom at være dialogsøgende og empatisk osv., så kan det her altså blive ret grimt, fordi uenighederne ikke er så stor Og fordi, og det er måske det, der er ligesom grundningene af det mest grusomme for de her partier, det er, at de med meget stor sandsynlighed risikerer ligesom at øh, banke hovederne sammen og slå hinanden ned under spærgrænsen, Fordi jeg tror måske egentlig godt, at øh, både de frie, grønne, alternativ og veganerpartierne sammen kan få omkring 2%. Men, men da det er splittet op på tre partier, så dykker de alle sammen ned under spærregrænsen. Og det er ikke noget af det, der skaber spænding i forhold til valgresultatet, fordi det vil være øh, stemmer og dermed mandater, som går fra den rødgrønne blok, som går fra øh, støtten til Mette Frederiksen. Så på den måde er der i virkeligheden også en interessant valgdynamik i, at de her partier kan risikere, kan man sige, at øh, i
1: virkeligheden... Og på hinanden.
2: Og dermed i virkeligheden altså, øge sandsynligheden for en blå regering.
1: Vi er så småt ved at være ved øh, vejs for i dag. Lige om lidt, der ser vi frem mod øh, lidt af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Lige nu der er det blevet tid til at trække en heldig vinder blandt alle, der har sendt et bud ind på mail snablag, om hvilken politiker, der har været mest oppe på lakridserne i den øh, forgangne uge. Hvis du har leget med, jamen, øh, så er det altså her, at du har chancen for at vinde for 290 kroners håndlad og prisvindende kvalitetslakrids fra og Kris. Og frem mod jul, der er i en af pladerne den her lille nyhed, som du har siddet og pakket op nu, Lars. jule Og den jule-lacris er jo selvfølgelig kun i en begrænset periode. Hvad, hvad siger du til For jeg kan dufte den helt herover?
2: Det første, det er citrusnælger. Altså, der er, er citronskald. Det er altså en bedre, bedre jul,
1: <laughs> end jeg normalt. Jeg, altså, jeg, jeg får helt lyst til glæde. ja. Jeg er ikke engang øh, gløg Citronskal, nælikker. Jeg synes, det løfter niveauet lidt for
2: noget. Det er konfekt, jeg er nogle gange med min små
1: fiddelfink. <laughs> Snor rulle. rulle. Altså, mm. øh. Og der er kanel og kardemomme. Ja, mm. ah, den er god, var. Ja. Jamen, der kommer altså endnu en plade lakriste til, til samlingen, ja. og hvis du øh, endnu ikke har smagt bag til så har du snydt dig selv. Og vi er ikke fuldt plade længere, for nu har vi allerede, allerede taget på det. I hvert fald ikke. Udover den her julelakriste, som selvfølgelig kun er her i en begrænset periode, så er der Classic, Salmiak, Chili, Ingefær, Sød, og så er der den der med mynte, som vist også er... Er sådan en limited edition, jeg er ikke 100% sikker på, at den er her lige nu. Og du kan altså som altid købe krisen på Kristek. Og hvis du foretrækker at købe den fysisk i en butik, så kan du også gøre det på Kristek, Der er der nemlig en oversigt over flere hundrede specialbutikker landet over, der har krisen på hylderne. Nu skal vi have fundet ud af, hvilken politiker, som lytterne mener, har været mest oppe på kriserne I går nominerede vi tre af slagsen, altså tre politikere, på Facebook og Twitter. Og de tre politikere er... At den første, kan man sige, er uangåelig. Ugens uangåelig.
2: Og det er selvfølgelig med Mette Frederiksen. Den anden, Magnus Nedlukning Højninge.
1: Og endelig Sikanter, 14. parti Sidik. Og jeg kan lige så godt afslutte med det samme. Det blev ikke nogen voldsomt spændende afstemning, det her. Det gjorde det ikke. Nedefra... Der fik uh, Stakke sekander Sidik uh, lige knap 1 af stemmerne.
2: Men også sagt til dem, der på den måde så har stemt på Sikander Sidik, fordi altså, det havde dog alligevel været lidt ærgerligt. Det tror jeg havde været første gang. Det havde at er... været godt
1: for sekander i hvert fald havde kommet op på 2 procent. <laughs> <laughs> Men han landede altså på 1 her i vores lille afstemning. Magnus Højne fik uh, tre gange så meget, altså hele 3 uh, hvilket altså betyder, at Mette Frederiksen fik 96 af stemmerne, og øh, vi har jo øh, aldrig modtaget så mange svar på mailen, som vi har gjort i den her uge. Der har været den ene øh, spydige eller morsomme kommentar, øh, og, og primært hæftet på øh, Mette Frederiksen. Jeg
2: tror ikke, hun skal regne med, at øh, de 96% er udtryk for, hvad hun øh, skal regne med at få
1: ved det næste folketingsvalg. Næ, næppe. Nu er resten så op til dig, Lars. Du sidder klar med posen fra øh, bagsvalget, Christian. Nu skal du have trukket en heldig vinder. Skal, vi skal vi ikke gætte på, at det er en, der har stemt på Mette Frederiksen? Du var du altid, altså... Ja, man ved aldrig. Bingo. Det var slette Mette Frederiksen,
2: men det er jo altså ikke noget, der øh, siger så meget. Øh, hvis du sidder derude og har sendt et svar ind, så er du ikke blevet meget klogere, når jeg nu siger, at det netop var en, der er stemt på slette Mette Frederiksen. Vi skal til en by, jeg faktisk nogle gange har lidt lille svært ved at finde ud af, hvad hedder. Jeg tror, den hedder Hasten. Jamen, jeg ved ikke, om man udtaler del. D'et. er faktisk det, er, jeg Had... Jeg tror, det er Hastin. Nå, nej, det er... Nej, de det var det. Nej, det min østtyske altså, dialekt er ikke så god. Kommer fra Hastin. Det er 8370. Hersten. Og vinderen
1: hedder Martin Fris. Jeg får siddende her... Og øh, Martin har faktisk også givet en begrundelse, på en eller anden måde i hvert fald. Men han, han, han har skrevet, at begrundelsen er slettet. <laughs> det synes jeg er meget sjovt. Tillykke til dig, Martin Friis. Jeg sender dit øh, navn og adresse videre til de gode folk på Barsvald et senere i dag. Og så kan du øh, godt allerede nu begynde at glæde dig til at modtage din gevinst med posten. Vi gør det igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag. Og når nomineringerne så er oppe, så kan du stemme på din favorit på mailsnablagborgen.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse, og så har du altså chancen for at vinde en ordentlig omgang Kvalitetsle kris til en værdi af knap 300 kroner. Jeg er kommet helt i julehumør, den her <laughs> lille Det ligner altså ikke meget i slutningen af oktober måned. Nå, Lars, vi har jo egentlig planlagt at zoome ind på det forestående kommunalvalg, og blandt andet nærmere på sværvægtsopgøret mellem Ville Søvndal og Eva Hansen i kampen om Kolding. Det skubber vi så til, til næste uge, og vi har jo også plan om at kigge nærmere på på nogle andre opgør i forskellige byer i de kommende uger, frem mod kommunalvalget eksempelvis på Frederiksberg, hvor de konservative risikerer at miste deres tusindårsrige. Og så kunne det måske også være interessant nok at følge lidt med i kampen mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet i København. Her andet der en meningsmåling for nogle dages tid siden, hvor enighedslisten står til at blive det største parti. Der er masser af spændende historier at dykke ned i, i, de, i de kommende uger.
2: Ja, fordi der er jo særligt nogle af de større byer jo nogle spændinger, som også har nogle landspolitiske altså dynamikker i sig. Altså både fordi, at landspolitik spiller ind kraftigt, måske måske de større byer, men jo også fordi, det virker tilbage. Altså det her er jo, om ikke et midtvejsvalg, så er det i hvert fald noget, der også vil være en test af, hvor dybt stikker krisen i Venstre. Mm. Altså, Venstre har det problem, at man har en lang række erfarne mester, som er trådt tilbage, og vores spillet om borgmesterkæderne dermed er åbnet en lang række øh, e- i Jylland.
1: Eksempelvis i Kolding.
2: Eksempelvis i Kolding. I, i, i og, og spørgsmålet her er jo, altså, er Venstres krise så dyb, så også ude i nogle af bastionerne, nogle af Venstres højborg. At, øh, at vælgerne flygter videre, og gør de det så måske til samtidig, til konservativt, h- h- hvad sker der? Så på den måde er det jo også en test af altså, øh, nogle af de landspolitiske strømninger, der er, men man skal huske, at de fleste kommunalvalg er altså primært drevet af nogle lokalpolitiske sager, men i høj grad også af nogle personspørgsmål og det er noget af det, vi, vi dykker dybber
1: ned i i de kommende uger. Præcis. Men hvad skal vi holde øje med i, i næste uge, Lars? Altså, Nye Borgerlige, de holder jo årsmøde her i weekenden, men ellers så står den vel mere eller mindre på mink for resten af pengene.
2: Ja, du kan ikke sige ellers. Altså, jeg tror nok også, at minkene kommer til at spille en ret afgørende rolle for Pernille Wermund og Nye Borgerlige, fordi Pernille Wermund har jo nok været den politiker, som klarest ligesom, har ført an, også i traktordemonstrationerne, øh, mod Mette Frederiksen og hele den her beslutning. Så, så det kommer til ligesom, at være en af de slaglinjer, som hun kommer til at virkelig at sætte trum på. Lad mig også minde om, at da øh, Dansk Folkeparti havde landsmøde over i Herning, ja, der var det også klart noget af det, som Christian Thulesen Dahl kunne høste det største bifald på. Det var som ligesom, at kræve, at øh, Mette Frederiksen skulle få en rigsret, jeg tror, at Pernille Wermund kommer til at gøre det sammen. Men ellers altså, kommer det også til at være nogle af de nye oplysninger, der kommer øh, i, i min kommissionen og, og det pres, øh, der, der, der vokser. Øh, så, så, så Mink, Nye Borgerlige, det er ligesom den første runde. Så i øh, begyndelsen af næste uge, ja, der forsøger Mette Frederiksen så at tage en lille pause fra den hjemmelige sump og flyver til Glasgow i Skotland, hvor hun skal over til klimatopmødet COP26 sammen med øh, i hvert fald fem andre øh, minister. Mm-hmm. Så der kan man sige, altså sådan en, <laughs> en faneflugt i hvert fald den vej over. Øh, og, der
1: og der kan det, vi vel godt forvente, at, øh, at der er nogen, der vil klappe af, af den danske statsminister og, og, og de øvrige danske minister. Ja, fordi
2: man har fået den, synes jeg, meget opsigtsvækkende opsplitning, at Danmark og Dan Jørgensen, og for den sags skyld, med Frederiksen, har en stor stjerne på hele det klimadiplomatiske øh, altså felt, hvor der er en altså, næsten sådan ja, en lidt imponeret attitude i forhold til nogle af de beslutninger, man har truffet herhjemme. Jeg er ikke helt sikker på, at det er alle, der så ved, hvad der ligger mere konkret i det, og hvor meget der i virkeligheden er udskudt til senere øh, genbesøg frem, Men udadtil på de officielle plan, ja, der har... Danmark og dermed Mette Frederiksen og Dan Jørgensen jo lanceret nogle paroler, nogle målsætninger for 2030, som øh, imponerer rundt omkring. Og det er den opmærksomhed, det er den positive vibe, som Mette Frederiksen tror jeg også glæder sig lidt ja. til at komme over til øh, Glasgow ja. og kunne solse lidt i.
1: Det blev de sidste ord. Tak for det dag, Lars. Det har som altid været en fornøjelse, og det håber vi også, at du synes, det har, og hvis det er sådan, det forholder sig, og hvis du godt kunne tænke dig, at vi fortsætter med at lave udsendelsen uge efter uge, måned efter måned, år efter år, så kunne du overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Du kan også gå ind på bornomplot.dk og trykke på linket øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der støtter. Tak til alle, der har handlet. Og tak også til alle, der har givet os en femstjernet anmeldelse, eksempelvis i... Apple Podcast. Husk at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalget Kristi støtter nemlig os. Du kan følge Born Plog på både Twitter og Facebook. Det er der, du kan række ud efter os, kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snabelag Følg Lars på Twitter på snabelag-tria-månsen, kan du følge på snabelag-tomars-kvortrup, og så er Hello Fresh med som partner igen i næste uge, men du behøver simpelthen ikke sidde på hænderne. Du kan nemlig også i denne uge, sparer helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser, det kan du, hvis du går ind på hellofrust.dk og bruger koden BOGN. Tak fordi du lyttede med. Det var alt for i dag. Borne er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet og PL-showet. Claus Elling og jeg er tilbage på tirsdag med en grundig gennemgang af 8. spillerunde i NFL-showet. Og drengene på PL er klar allerede på mandag med alt det, du bør vide om Premier League. Lars og jeg er tilbage næste fredag med meget mere dansk politik og en frisk omgang Borne Unplugt. det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved. Åh <laughs> oh ja. Yeah. Tak for det, Lars. <laughs> det <vanvogelig>. God weekend, <laughs>